0: Herkese merhabalar. Akademi Sakarya Spor'un yapımcılığını üstlendiği akademi sohbetlerine e, hoş geldiniz. Bugün akademi sohbetlerindeki konuğumuz e, Suat Aydın hocamız. Suat Aydın hocamız hoş geldiniz. E, bize zaman ayırdığınız için her şeyden ben önce çok, e, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. E, bizi ilk önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Programımıza öyle başlayamak yani, isterim.
1: Adım Ahmet Suat Aydın. 13 Şubat 1962 doğumluyum. E, mesleğim çocukluğumdan beri e, güreş yapmaktı. E, yıllarca Sakarya'ya ve ülkeme hizmet etmek için bu mesleği yaptım. Bu arada e, 6-7 kez Türkiye şampiyonluklarım, Türkiye'nin en teknik güreşçisi ünvanlarımız gibi, ünvanları Allah bize nasip etti. Bu ülkenin e, milli takımlarında görüşmek nasip oldu. Şimdi de ülkemin U15 Küçük Yıldız Glocorama Milli Takım Teknik Direktörlüğünü yapıyorum. Bu yıl 4. Hmm. yılım. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, benimle beraber olan e, diğer milli takım görevli kardeşlerimle beraber ülkemizin bayrağını göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya duyurmak en büyük
0: hedefimizdir. Ne mutlu ne mutlu Suat Hocam. Peki güreş sporuna nasıl başladınız Suat Hocam?
1: Valla güreş sporunda mahallemizde bir Allah rahmet eylesin Sedat Saral diye bir amimiz vardı. O bir gün babama dedi ki Suat'ı güreşe alıp götüreceğim o olimpiyat şampiyonu Mithat Bayrağın yeğeni On, olur ondan gibi. Ben o zaman kadar güreş ne bilmiyordum. Yani 12 yaşında falandım işte. Beni ilk aldılar spor salonuna gittik. İlk defa orada o dönemin ameli takımında güreşen Veli Sancaklı, Hamdi Sancaklı, Haluk Koç Mustafa Maya gibi ustalarımızı, abilerimizi gördüm. Sonra Allah uzun ömürler versin benim değerli hocam. Onun mübarek ellerinden öperim. Hocam Fikret uygun. Aynı zamanda o bizim meşhur futbolcumuz Asker Bülent'in babası. Evet, evet. Bülent de bizim elimizde minderde büyüdü. Allah ona da sağlık saat versin kardeşime. O hocamız Fikret Uygun hocamızın sayesinde ülkede şampiyonluklar ve milli takımlarda güreşme başarısını elde ettik. Bu arada hocamın da dediğim gibi mübarek ellerinden öperim. O bizim için çok kıymetlidir. Babamız gibi bir insandır. Rabbim ona hayırlı sağlıklı
0: ömürlerle sınır. Hocamıza da selamlarımızı iletmiş olalım buradan. Soğut Hocam, kariyerinize baktığımızda 1996 ile 1992 yıllar arasında Alman Ligi'nde mücadele ettiğinizi görüyoruz. Bize biraz Almanya'daki tecrübelerinizden bahseder misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Alman Ligi, benim güreş yaptığım dönemler dünyanın en zor ve tek ligiydi. Bütün dünyanın en büyük güreşçileri oraya gelirdi. Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonu, Macarlar, Bulgarlar, Romenler, kim varsa yani. En iyiler oraya gelir. En iyilerin olduğu bir ligdi. Ben o ligde 6 sezon 57 kiloda kendi sikletimde Doğrudur maç kaybetmedim ve orada Almanlar tarafından çok sevildim, sayıldım ve çok Avrupa'da, dünyada altın, gümüş, bronz madalya almış şampiyon veya ikinci, üçüncü yendim ki bunların hepsini evimde gazete küpürlerinde saklamışımdır. Bir gün olur ya çocuklarıma, torunlarıma anlatırım diye onları yaşadım. Belki bir dünya şampiyonu olamadım, bir Avrupa Olimpiyat şampiyonu olamadım ama en azından onları yenmenin keyfini de tattım. Hocam
0: dokuz tane ve dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuyu evet. e, yenmişsiniz. Evet. Bunu nasıl başardınız hocam?
1: Yani inanmaktı onların karşısına çıktığım zaman ben onlardan her zaman daha avantajlıydım. Çünkü onlar şampiyon olduğu için her zaman yeneceklerini zannederler. Bu aslında benim için büyük bir avantajdı. Onlar için dezavantajdı. Ben onu avantaja çevirdim. Ya dediğim gibi inad ettiğiniz zaman, inandığınız zaman... Dünyada yenilmeyecek hiç kimse yoktur. Zaten bakın büyük şampiyonlara hepsi muhakkak yenilmiştir. Hepsi yenilmiştir. Yenilmeyen yoktur. Bütün iş inanmaktır yani. Çalışmak ve inanmak.
0: Hocam Almanya'daki o yıllardaki tecrübelerinizle onlar ışığında Türkiye'deki mental olarak ve Almanya'daki mental farklılıkları nelerdir? Yani Yani sizin en çok dikkatinizi çeken neydi bu karşılaştırmada? Benim
1: en çok dikkatimi çeken şey şu. Bizim sporda Güreşçinin devamlı maç yapması gerekiyor. Tecrübe sahibi olması için devamlı maç yapması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Düşünün Türkiye'de milli takım seviyesine gelmiş bir sporcu. Türkiye şampiyonasına giriyor. İşte orada 4-5 maç, 3-4 maç kural durumuna göre maç yapıyor. Oradan geliyor milli takım kampına. Belki 1 veya 2 turnuvaya gidiyor. Ondan sonra Avrupa veya Dünya şampiyonasına giriyor. Toplasa 7-8 maç. Hadi olsun 10 maç.
0: Olması gereken nedir hocam? İdeali? Olması gereken
1: oraya gidene kadar çok maç yapması lazım. Artı daha bu çocuk amil takım seviyesine gelmeden evvel altyapıdan gelirken atıyorum ben U15 milli takım kurakaraman teknik direktörüyüm. O yaş grubundan bu çocuk başlayıp 20'li 25'leri yaşama gelene kadar birçok maç yapması gerekiyor. Çok turnuvalara girmesi gerekiyor. Çok yabancı ile güreşmesi gerekiyor. Yabancılarla beraber kamp yapması gerekiyor. Hani on, kendi rakiplerini orada tanıması gerekiyor artı birebir yapıyorsunuz bu işi yani rakibiniz var siz varsınız başka kimse yok ben yani takım oyunu değil bir, bir futbol gibi değil her şeyi siz yapacağınız siz başaracağınız o yüzden çok daha fazla tecrübe sahibi olmak için çok maç yapmanız gerekiyor Avrupa Almanya'da 10-11 yaşında çocukların güreş ligi var benim ülkemde daha büyüklerin doğru diyorsun, ligi yok bir sefer toplanılıyor mesela kulüpler Türkiye şampiyonası yapılıyor öyle deplasmanlı falan değil bu tabii bu işler için sponsor gerekiyor kapital o gerekiyor sizin, e, şu Almanya'da
0: yok. bulunduğunuz 6 yıl içerisinde e, kaç müsabaka yaptınız? Toplam 200 maç yaptım
1: düşünebiliyor musunuz? 200 maç çok büyük bir rakam 200 yabancı ile güreşmek
0: sezon 30 maç ki bunun dokuz tanesini dünya ve olimpiyat şampiyonu Avrupa'da olarak yendiniz. Avrupa'da dünyada
1: şampiyon olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş adamları Allah bize yenmeyi nasip etti. Yendik. O arada beni oraya alan dayım Mithat Bayrak Allah nur içinde yatırsın. 1956 ve 60 Roma olimpiyatları şampiyonu. Onun yüzünü kara çıkarmadık. O benden mutlu oldu. Zaten Almanya gibi ligde altı sezon üst üste güreşmeniz için çok iyi olmanız gerekiyor. Yani işleri, işler kötü gittiği ilk sene bile kim olursanız olun ilk uçakta sizi Türkiye'ye geri yollarlar. Ya, yaptıkların için teşekkür ederiz derler. Yollarlar. Yani devamlılık için başarılı olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sana onun evet. için para veriyorum diyor. Kusura bakma diyor. Yani iyi dost, iyi arkadaş olabilirsin. Ama bana minderde kolun kalkacak diyor. Bu bana lazım diyor. Mesela yani mentalite farkı dediniz. Alman disiplini dediğimiz şey biz çok katı görüyoruz. Örneğin benim kulübümdeki güreşçi arkadaşlarım başkanın yanında bira içiyordu, sigara içiyordu. Ben diyordum ki ya Allah Allah bu nasıl bir şey? Hatta başkana dedim Suat dedi benim için problem yok. istediğini yapabilir dedi. Niye dedim? Bana dedi kolu kalkıyor mu? O lazım dedi. Senelik e, müsabakalar biter. Bakarım 30 maç. Kaç maç yenmiş, Kaç maç yenilmiş? Bakarım background'ına hadi güle güle derim veya devam derim. Ne içerse içsin işte Alman disiplini bu. Öyle ufak işlerle uğraşmıyorlar. Benim ülkemde hayatımda göremeyeceğin saçma sapan disiplinler var. Ben yıllarca milli takım kamplarında 3-4 kere kovulmuş adamım. Benim jenerasyondakiler bilir. Yani burada anlatsam çok ayıp çok ucuz şeyler. Ama ne oldu? Cahil hocaların elindeydik. Antrenman bilgisi antrenman bilimi denen şeyi hiç okumamış, görmemiş insanların sporcusuyduk. Yani Artı bazı şeyleri hiç yaşamamış. Beyin olarak da bizim düşüncemizde olmayan insanlar bizim zamanında antrenörümüzde. Zaten bu ülkeyi terk edip de Almanya'ya gitmemizin en büyük sebeplerinden biri bu.
0: Peki hocam o süreçlerdeki e, tesislerle alakalı Türkiye-Almanya farklı. Hatta hem sizin Alman Ligi'nde bulunduğunuz dönem günümüzdeki durumlarla alakalı. Arada nasıl bir fark hani, var? Hani tesisler
1: derken şimdi biz... Atatürk spor salonunda antrenman yapardık. İlk, ilk güreşe başladığımızda. Ca, e, güreş salonunun camı kırıktı. Kar yağdığı zaman içeri kar yağdı. Allah uzun ömürler versin Fikret Hocam. Elleriyle orayı temizlerdi. Biz orada idman yapardık. Su, sıcak su zaten hak getire. Yani öyle bir şeyi göremezsin zaten. Öyle duş alma şansın falan yok. Evine gideceksin. Garibanlık var. Evde de duş falan yok. Yani annemiz işte e, de koyar bizi yıkardı bu, bu 12-13 yaşlarındaydık düşün yani yokluk garibanlık ama Almanya'da bu kadar çocuk her şeyi tepeden tırnağa marka söyleniyor bilmiyorum Adidas'ı giymiş işte Nike'dı Pumasıydı güreş ayakkabısından mayosuna kadar babalar anneler son profesyonel
0: arabalar. malzemelerle tabii aslında
1: ki, son model arabalarla getiriliyorlar götürüyorlar artı para kazanıyorsun hem sevdiğin işi yapıyorsun Bak sevdiğin işi keyifle yapıyorsun bir de bunun karşılığında para kazanıyorsun ve bazen şaşırıyorsun diyorsun ki ataspor acaba
0: Almanların mı atasporu? Şöyle bir araya girmek istiyorum yayın öncesindeki sohbetimizde şöyle bir şey söylediniz. Ee, Türkiye'de yapan güreşle uğraşan insanlar arası daha çok ekonomik olarak daha alt gelirli olan evet. e, kesimin uğraştığı bir spor dediniz. Aynen öyle. Almanya'daki durum nasıl?
1: Orada fark etmiyor. Yani orada bir fabrikatör, fabrikatörün oğlu da gelip güreş yapıyor. Orada çok normal sıradan bir işçinin çocuğu da gelip güreş yapıyor. Hani güreşi... Orada ilk birinci şart şu. Hangi iş olursa olsun çocuğa onu sevdirmek. Ben şu an antrenörlük yapıyorum. Benim ilk işim çocuğa önce kendimi sevdiririm. Sonra o mesleği sevdiririm. Hani çocuk beni sevemezse... O güreşi sevemezse... Dünyanın en kabiliyetli insanı olsun... O mesleği yapamaz. Önce beni sevmesi lazım. Bana inanacak çünkü. Beni sevdiği zaman otomatik bana inanacak. Ki, her tabii. söylediğimi dinleyecek. Her söylediğimi yapacak. Bir bakacaksın ortaya. Şahane bir adam çıkacak. Çünkü hocasına inanan, hocasını seven, hocayı sevmiyorsa, hocayı gespot görüyorsa ki ben bunları çok çektim. Az dediğim gibi saçma sapan disiplin uygu, uygulayan milli takım hocalarıyla biz yıllarca kamp yaptık. ki Yani yazık o günlerimizi mahvoldu gitti. Yani ben ve arkadaşlarımın öyle
0: diyeyim. O yüzden hoca kendini önce sevdirecek. Sonra mesleği sevdirecek. Soğut Hocam bu kadar e, güreşle geçen bir ömrünüze rağmen hayatınızın önemli bir döneminde yani yaklaşık 10-15 yıllık döneminde güreşten de uzak kaldığınızı biliyoruz. Aynen, aynen. Hatta e, o dönemlerde güreş daha hiç izlemedim aynen. E, diye ifade ediyorsunuz o süreci. Daha sonra güreşe tekrar dönüşünüz nasıl gerçekleşti?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim bir 15-16 sene gibi bir zaman yani sporcu gibi değil de çok e, kötü bir hayat yaşadım ben, bana göre. Televizyonda güreşler vardı onu bile seyretmiyordum. Hatta işim bile bazen diyordu ki ya sen hakikaten gençliğinde güreş mi yaptın diyordu. <gülüyor> Güreşin kanal değiştiriyorsun diyordu. Yani bu bizim içimizde anlatsak sabahlara kadar sürer. Bazen böyle gözlerim dolar ağlarım yani. sadece kendim için değil yani o kadar... Olağanüstü bir jenerasyon. Öyle arkadaşlarım, dostlarım vardı ki kardeşlerim o dönem o kadar büyük e, şampiyon olabilecek kapasite çocuklar vardı. Hepsi işte bir takım saçma sapan bu disiplinsizlikler, bilgisizlikler, adam kayırmalar, kulüpçülükler gibi şeylerden. Hani biz de soğuduk. Göreşi Bitirdiğimizde 3-4 e, sene antrenörlük yaptım Şeker Spor'da. Sonra depremden sonra 99'da kapandı. İşte dediğim gibi 15 Ağustos'una kötü bir hayat. Yaşattım. Dönüş hikayeniz? Nasıl? Dönüş hikayemiz Mitat dayım Allah rahmet eylesin. Rahmetli olduğunda onu Asri mezarlığa Ankara'ya gömmek istediler. Yengem de bunu kabul etti. Tabutun başında benim çok sevdiğim ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş benim için gelmiş geçmiş en büyük güreşçisi. En büyük ünvanlarına sahip ünvan olarak. Hamza Yerlikaya kardeşim şu anda kendisi spor bakanı yardımcısıdır. Dayımın tabutunun başında Necmi Gençalp olimpiyat ikincisi benim jenerasyonum kardeşim gibi sevdiğim Yozgat'tadır, aslandır. Üçümüz duruyoruz Hamza dedi ki abi ne yapıyorsun dedi ben okul kantinciliği yapıyorum falan dedi. Abi ne kantinciliği dedi ya sen ne işin var? Abi bizler sizleri seyrederek büyüdük dedi ya. Sizler ne teknik adamlardınız, ne şöyle böyle derken neyse. Ya abi senin hocalık yapman lazım. Özellikle altyapıda dedi. Abi dedi. Hani teknik adamdın dedi. İşte onlar bizim o dönemler teknik bir sporcu olduğumuzu biliyorlardı. Ya öyle böyle derken işte onu bir de Allah nur içinde yatırsın. Geçen rahmetli oldu. Secat Eker, Sakarya Göreş'in temsilcisi. Secat abimle Hamza, Necmi Gençal, Amcamzanın çok şey oldu tabii. Abi dedi Sakarya'da kurs açacağım dedi. Diplomanı alacaksın, şudur, budur. Başladık. Allah razı olsun. Yani o hayata tekrar şu an 6 yıldır. 2014'te oldu. 6 yıldır mesleğimi yapıyorum. Bu arada Türk eee Hendek Güreşistaz Kulübü antrenörüyüm.
0: Suat hocam, oradaki bir, tab- tabii, tarafa, bir şey söylemek istiyorum. Özellikle altyapıyla çalışmayı tercih ediyorsunuz. Tabii ki. Yani bunu e, bakış açınız buradaki durum nedir? Her insan
1: sevdiği işi yapacak. Sevdiği işi yaparsan... Konfüçyus'un bir sözüdür bu. Sevdiğin ve bildiğin bir işi yaparsan... hayatının sonuna kadar hiç çalışmamış olursun. Ben sevdiğim ve bildiğim bir işi yapıyorum. O yüzden de rutin benim için yemek yemek gibi... ...hani uyku uyumak gibi... ...rutin işi antrenmana çıkmak ki... ...antrenmana çıktığın zaman çok mutlu oluyorum. Antrenman bitmeye yakın içime bir hüzün çöker... Yani bugün de bitti.
0: Niye bitti? Aslında yapsaydık gibi. Benim çok sevdiğim bir sözdür. Çocuk sevmeyen insan sevemez derler aynen, aslında. Aynen. Çocuk de Çocuklarla çalışmanın izleyiyordur aslında. Yani
1: çocukları çok severim. Çocuklara müthiş düşkün bir adamım. Yani çocuklara karşı. Bu arada e, onu söylemeyi unuttum. Hendek Güreş İsaç Kulübü altyapısında görev yapıyorum. Aynı zamanda bizim hendeğimizde e, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi vardır. Güreş, Yıldızlar Güreş kategorisi. Oranın antrenörüyüm. Aynı zamanda dediğim gibi U15 e, Küçük Yıldızlar Gölcagrama Milli Takım Teknik Direktörüyüm. İşte 6 yıl içinde bunlar birdenbire oldu. Bizim eski malzemimizden, background'umuzdan, işte bizi sevenlerden hiç yani aklımda olmayan bir şeydi. Macaristan'ı Avrupa Şampiyonasına götürdüğümde ilk takımı 2018'de ağladım. Çünkü yıllar sonra ben bir daha böyle bir şey döneceğim aklıma gelmiyordu. Yanımdaki bir antrenör kardeşim Abi ne oldu? Gözlerin doldu dedi. Dedim ki bir zamanlar bu üstünde işte Türkiye eşofmanı giyen çocuklar gibi ben de öyleydim dedim. Milli takımı sporcusuydum Buralarda ısınıyordum. Rakipleri takip ediyordum. Ve bu işten çok uzun süre koptum. Ve aklımda yoktu. Ama dedim kurban olduğum Allah. işte kader bu. Senin elinde değil hiçbir şey. Beni aldı dedim tekrar bu şortmanı giydim. Şimdi o çocuklara hocalık yapıyorum. Ne kadar da güzel olmuş. Salat Aynen. Hocam. Ne yani kadar da güzel olmuş.
0: Duygulandım orada ağladım yani nereden nereye geldi hayatım diye. İyi ki de buraya gelmiş ama tamam. yani Sakarya ve güreşten bahsederken buradan saygıyla analım kendisinden de minnetle analım. Sayın Mitat Bayraktan da bahsetmeden olmayacaktır aslında.
1: Yalnız ee, Mitat dayma bahsetmeden ve kulübümle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben dediğim gibi Hendek Ürestaz Kulübü antrenörüyüm. Beni oraya e, Allah razı olsun diyeceğim. Yani alan ya, ben 3 yıl Adapazarı'nda yaptım. Serdemon'da 3 yıl sana beni oraya e, Spor Şube Müdürü Sefer Sarı kardeşim e, Hendek Ürestaz Kulübü Teknik Direktörü Zafer Başar kardeşim. Sapanca olur kendisi. Aynı zamanda o da Yıldız milli Takım Antinörlüğü yaptı. Efendime söyleyeyim. Tabii ki Başkan Ali İnci 25. dönem milletvekili, abim, dostum, o, Fevzullah Kösterli hocam, Harun Kaynak başkanım. Bunların hepsine ben her yerde teşekkür ederim bir insanın Burada da bir teşekkürü borç bilirim. O insanlar beni oraya aldılar ve altyapıda benim rızayetim, Oğuz birinci, Ahmet, Buğra, Güneş kardeşlerimle beraber altyapıda güzel işler yaptık. Yapma da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle ülke için güzel şampiyonlar yetiştireceğiz.
0: İnşallah. Biz de heyecanla ve gururla takip ediyoruz Midat hocam. Ee, söylediğim gibi Sakarya ve güreş sporundan bahsederken e, Sayın Mithat Bayrak'tan da bahsetmeden olmaz. E, aynı zamanda dayınız. Kendisini de buradan e, saygıyla e, anıyoruz. E, Mithat Bayrak hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi
1: Mithat Bayrak yani o, o nasıl biliyor musunuz? Benim atam, dedem yani. O, o çok bambaşka bir insandı. Onda asla bir şampiyonun egosunu göremezdiniz. Çocukla çocuktu. Adamla adamdı. Bana bir sözü. Beni dünyanın en mutlu insanı yapmıştır. Ben dünya olimpiyat şampiyonu değilim. O kendisi iki olimpiyat şampiyonu. Büyük bir efsane. Ben Alman Ligi'nde güreşlerimi seyrettiğinde bir çok asılı bir rakibimi yenmiştim. Dünya şampiyonuydu. Çok sevdiğim de bir insandır aynı zamanda. Bana ne dedi biliyor musun? Oğlum ben iki olimpiyat şampiyonu oldum ama dedi. Hiçbir zaman senin kadar teknik bir güreşçi olamadım dedi. Töyü dedim sen şampiyonsun ya bu. Aynen oğlum dedi. Ba, tamam ben şampiyondum ama dedi. Hayatın boyu senin kadar teknik bir güreşçi olamadım dedi. Senle gurur duyuyorum dedi. Beni mahcup etmedin buralarda dedi. Herkes bayrağın yeğeni diye gösteriyor dedi. Bu da bana yeter oğlum dedi. O yani onu hiç unutamayacağım bir şey. Onun çok güzel sözlerine sözlerini aldım. Hep ma- o sözlere masal oldum ama yani o sözü yani koskoca bir olimpiyat şampiyonunun bana evet. böyle demesi Beni hakikaten onurlandırmıştı. Mekanı cennet olsun. Ağabey, yani yersin. Sakarya'nın
0: gururlarından kendisini Abi. tekrar saygı ve minnetle alıyoruz. Ama Mithat bu arada
1: e, Sakarya büyüklerine sitemim var. Dayımla ilgili. Serdivan'da 5 bin kişilik spor salonu var. Hala ismi konulmuş durumda değil. Bir dediler Sakarya spor salonu biz Serdivan salonu. Ya insan arıyorlar biliyor musun isim vermek için. Ya bu ne kadar ayıp bir şey ya. Bu ülkede koskoca iki tane olimpiyat şampiyonu olmuş bir insan. Bakın serbeste Mustafa Dağıstan mı? 56-60. Mustafa amca Allah uzun ömürler versin. Ellerinden öperim. Yaşıyor. Ondan sonra dayım. Grakoramende dayım. Dayımın rekorunu 50 yıl sonra Hamza Yerlikaya kardeşim egale etti. O da iki olimpiyat şampiyonu oldu. Ya... Böyle bir adam bu şehirden çıkmış. Çarıkla gitmiş adam. Çarıkla yani düşün. İstanbul'a çarıkla gitmiş. Bu adam koskoca olimpiyat şampiyonu olarak gelmiş. Hala çok zoruma gidiyor. Dayım diye değil. Yani benim meslektaşım diye değil. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Adam arıyorlar isim vermek için ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani biz dayımıza isim vermek için... Bilmem ne partili olmak... ...bir şeyler rozetleri takmak... ...düğmeyi iyilikleyip... ...el pençe durmak falan... Bek- ...mızı bekliyorlarsa... ...valla hayatım boyu öyle biri olmadım... ...Allah'tan başa kimseye biat etmedim... ...etmem de... Ka- ...çöplerden karton toplarım... ...açlıktan ölsem minnet etmem... ...sözüm herkese... üstünü alan alsın... ...ayıptır ya bu koskoca şampiyonun ismini... ...vermekten acizler mi ya...
0: ...bu nasıl bir şeydir ya... Yani? Buradan da yetkilere seslenmiş oluruz aslında... Yani. Ee, ...orada... Soğut Hocam yani babanızın Sakaryaspor'da daha önce yardımcı antrenörlük yaptığını Sayın Tevfik Aydın hocamızın evet. ve Sakarya'da birçok takımda teknik direktörlük yaptığını da Aynen. biliyoruz. Aynı zamanda sizin de sıkı bir Sakaryaspor takipçisi olduğunuzu evet. da biliyoruz. Bize bir anınızdan bahseder misiniz Sakarya Spor'la ilgili?
1: Şimdi şöyle önce babam Tevfik Hoca herkesin bilmediği bir şey söyleyeyim. Garajlar Taç Spor vardır biliyorsunuz. Taç evet, evet. Spor o önceden garajlar değildi sadece Taç Spor'du. Bu takım gayri federa'ydı. Babamın döneminde. Bu takımı babam kur- kurdu. 1971 yılında. Tabii ben 10 yaşında, 9-10 yaşlarındaydım. Taç spor denince taç spor zannedersiniz. Başa, başa konulan taç spor ama açılımı öyle değildi. Tevfik Aydın'ın çocuklarıydı. Çok güzel. Tabii ki. Benim babam o mahallede öyle ki şöyle diyeyim sana öğrencilerini kahvede söyleme sahiptir. Mehanede kötü bir yerde yakaladığı zaman alır getirir. Annesinin babasının yanında döverdi. Ve anne baba hocam ellerin ellerin dert görmesin deyip babamın elini öperlerdi. Çoğu insanı benim babam kötü yoldan kurtarmış. Sporcu yapmış, futbolcu yapmış. Futbolcu yaptıkları iş, iş... Çocuklar içinde profesyonel olanlar var, bu işten ekmek yiyenler var, müessese takımlarına girenler var, oradan emekli olanlar var. Ve bunlar Sakar'ın çok iyi futbolculardı. Hepsinin altında babamın imzası vardı. Babam bunları çocuk yaşlarda aldı, yetiştirdi. Babamın sporcusuysan, babam postanede çalışıyordu o zaman, sefertasıyla giderdi işine. Sefertasıyla gelirdi, cuma günleri gelirdi, futbolcularını alırdı, beraber cuma namazına giderdi, cumalarını beraber kılarlardı. Kötü alışkanlık olan babamın şiddetinden kurtulamazdı. Anne babasının yanında döverdi. Ama şimdi hepsi torun torba sahibi olanlar var. Abilerim, büyüklerim. Nasıl dua ederler? O da bana yetiyor. Allah'ım, lan, lan, onun sayesinde futbolcu olduk. Ekmek yedik. Müesseselere girdik. Profesyonel olduk. Şu an torun sahibi Suat. Hepsinin altında babanın imzası var deyip dua ederler. Bu da babamın bize bıraktığı en büyük mümkün. Evet
0: hocamıza da saygıyla analım. bir Aker Spor'ı e- ile ilgili bir anınız? Şimdi Sakaryaspor
1: sizin yaşınız yetmedi ama bizim mesela Oğuz Çetin İmparator benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Çocukluk arkadaşım diye. 14-15 yaşından beri arkadaşımdır. Ve aynı zamanda Sakarya Şeker Spor güreşçisiydim. Oğuz da Şeker Spor'un, o Şeker Camiası'nın çocuğuydu. Abisi Cengiz. Allah hepsine uzun ömürler versin. Biz bu 81'li dönemler Sakaryaspor'un ikinci yuktan birinciye çıktığı zaman işte Coşkun abi, Nezih abi Onların oynadığı dönem Tunu abi falan geldi o zaman. Biz O zaman tatangalar diye bir şey yoktu ama biz müthiş fanatiktik. Mesela gece otobüs yapardık adab- e- şeker fabrikasında. Başta Nihat abi Allah rahmet eylesin Oğuz'un babası oflu Nihat baba Nihat lakabıyla mekanı cennet olsun. İşte şekerdeki abilerimiz Gece otobüse binerdik hadi Deplasman'a. Vay işte Kırıkkale'ymiş, Ankara gücü maçıymış, şuymuş buymuş. Ya hiç fark etmiyor bizim için. İşte otobüste okeyler falan oynanırdı. Hı hı. Abiler okey oynardı. Biz onları seyrederiz. Biz ufaktık tabii. Öyle bir Sakaryaspor fanatikliğimiz oldu. Ama o takım için her yere gidilirdi. Mesela biz İstanbul'da Fener'i yendik, Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'ı yendik. Bu takım peşine gidilmez mi ya? Keyifle yani zevkle gidilir.
0: gidilir tabii. Sakarya Spor'un armasının olduğu her yere be- gidilir aslında orada. Sizin çok özel bir anınız olduğunu biliyoruz biz. Yani Sakaryaspor'un Spor'un Avrupa Kupası maçlarında Almanya'da Frankfurt maçını türünden evet. izlediğinizi biliyoruz. Tabii, yani tabii. E, ben bunu söylerken bile heyecanlanıyorum aslında. Ne hissettiniz o maçı orada izlerken?
1: Şimdi o maçı Almanya'da spor programında işte Spor-Eintracht Frankfurt maçı seyrettim. Ee, özet seyrettim. 1-0 yendik o zaman biz burada Eintracht Frankfurt'u yıkılan statta. Ben de Alman arkadaşlarıma diyorum işte benim şehrim orası falan böyle. yani özgürlük. Gurur üstüne. duyuyoruz tabii. tabii. Gurur duyuyor. bir de gurbet başıma vurmuş tabii. Bekarım o zaman ama anneyi babayı kardeşleri özgürlük. Arkadaşları özgürlük. Neyse çarşamba günü iki hafta sonra çarşamba günü Eintracht Frankfurt e, Sakaryaspor maçı var. O arada ben antrenörümden izin aldım. Dedim ki bu maça gitmem lazım. Benim şehrimin takımı. Hocam da müsaade etti bana. O maçı orada seyrettim. 3-1 yenildik. Kemal Yıldırım attı bizim golü. Evet. Ama olsun. yani Yine Sakarya Skorumu Avrupa'da seyrettim. Yani yeşil siyahı orada da gördüm. Orada da gurur duydum. Benim için çok güzel bir anaydı. Çok mutlu oldum. Mağlup da olduk ama fark etmez. Avrupa Kupalarında Sakarya'mı orada seyrettim. Evet, Tarihe tanıklık etmek Tabii. orada çok büyük Tabii. bir...
0: E, ...gurur her şeyden evet, önce. Evet. Değerli hocam, Akademi Sakaryaspor Spor Derneği olarak biz... E, ...şehirde spor kültürünün oluşması... E, ...şehirde bir spor hafızasının oluşması adına... E, ...çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz ki... ...Sakarya zaten bu konuda... E, ...oldukça geniş bir başarılı... E, ...sporcular geçmişine sahip bir... E, ...şehrimiz. Akademi Sakarya Spor Derneği ve... ...çalışmaları hakkında bize ne söylemek istersiniz? Şimdi
1: öncelikle ben ilk duyduğumda... ...gerçekten çok mutlu oldum. Yani... ...unutulmak... ...bu bir gerçek, çok acı bir şey... ...ya kendi adıma söylemiyorum... ...benim bir dünya futbolcu, güreşçi... ...veya başla masa tenisçi... ...bir dünya... E, ...boksör, spor yapan... ...arkadaşlarım var bizim zamanımız, bizim... ...jenerasyonumuz, bunların hepsi... ...inanın çok yetenekli insanlardı... ...ama dediğim gibi işte imkansızlıklar... ...şartlar vesaire, haksızlıklar... ...neyse bunları, kat- bunları anlatırsak... ...çok uzun bir zaman alır... ...bu insanların hatırlanması... Böyle sizin karşınıza geçip ruhunun okşanması, güzel sorular sorup o anıları tekrar tazelenmesi inanın bana. Yani o kadar güzel bir şey yapmışsınız ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu şehir için bu işleri yapmışsınız ve yapmaya devam edeceksiniz biliyorum. Bu yapmaya devam edeceğiniz yolda Allah her zaman sizle beraber olsun. Allah her zaman yardımcınız. Çok olur.
0: teşekkür ederiz Suat Hocam. Asıl sizler iki varsınız. Bize zaman ayırdığınız, geldiğiniz. Biz size evet. çok teşekkür ediyoruz. Her ya. zaman başımızın üstünde yeriniz var. Çok
1: teşekkür var. ederim. Sağ olun. Peki, iyi akşamlar. Görüşmek Yaşanlar. üzere.